0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O que é o Espiritismo? Este é o episódio de número 52. Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos é, estudar hoje, refletir um pouco, trabalhar a penúltima parte da... Primeira parte, vamos dizer assim, dessa obra maravilhosa, o que é o Espiritismo. Vou me fazer entender de uma outra maneira. A obra, o livro, o opúsculo, o que é o Espiritismo, é um livro dividido em três grandes partes. Kardec construiu o livro em três grandes partes. E nós estamos, na primeira parte, estudando com ele... O, os três personagens que ele introduziu dentro de um processo dialético de perguntas e respostas, ele, Allan Kardec, foi introduzindo, passando para nós, os conceitos da doutrina espírita. Então, a primeira parte dessa obra, ela é composta... Por esse, por esse binômio, pergunta-resposta. Então, o personagem que ele mesmo, Allan Kardec, vai chamar de visitante... E ele classifica esse visitante para a nossa recordação. Ele tem o crítico, o cético e, por último, não menos importante, o padre, que é a visão assim do poder é, eclesiástico da época. Isso é muito importante que se diga, né? Era, eram as informações e a forma como a igreja via o Espiritismo nascente no século. 19 fala um pouquinho também das visões de preconceito que alguns muitos de nós possuímos. E é curioso, porque quando a gente busca encontrar esse preconceito no padre, a gente às vezes acaba encontrando esse mesmo preconceito demonstrado didaticamente por Allan Kardec na figura desse padre, mas poderia ser qualquer religioso, poderia ser qualquer um de nós. É como se alguém lesse nos Evangelhos, nas Escrituras, na Bíblia, um personagem, por exemplo, do Novo Testamento ou do próprio Velho Testamento, se a gente observasse ali a traição de Judas em relação a Jesus, e nós estivéssemos é, num certo cochilo lendo e imaginando estarmos lendo Judas. E não exatamente o nosso próprio comportamento que se manifesta no exemplo que Judas aportou no evangelho. Então, por um certo descuido, um certo cochilo, uma certa desatenção da nossa parte, nós estivéssemos lendo a traição de Pedro em relação a Jesus, quando nega Jesus três vezes, né? Todo mundo conhece essa passagem, e a gente ali estivesse imaginando que a gente está lendo Pedro. Não! Somos nós, o nosso comportamento no cotidiano manifestado na exemplificação daquele personagem e os seus desdobramentos sutis ou igualmente metafóricos, nos servem de sustentação pela reflexão que a gente faz de nós mesmos em relação a estes personagens. Então é com essa abordagem que a gente deve buscar é, essa leitura. Então, quando a gente lê aqui o padre, não fiquemos imaginando que Allan Kardec propõe falar mal do poder eclesiástico. Não é essa a ideia. Até porque o próprio codificador vai nos dizer que nós não combatemos homens. Nós buscamos o racional das ideias que aqueles homens propagam. Porque os seres humanos... É, são, são, esses seres humanos é, são, então, feitos, construídos e colocam na sua vida, no seu cotidiano, as suas próprias idiosincrasias. Estávamos na semana passada, para dar um exemplo, nos movimentando para a casa espírita que morejamos, e ali é, estávamos com o Divaldo Franco do carro. O que é que significa isso? Estávamos ouvindo um material, é, o áudio né, de um material de uma de suas palestras. E lá, Divaldo Franco falava para nós dos opositores da, do Espiritismo. estabelecia uma linha de raciocínio com um nível de coerência, com um nível de profundidade muito grande. Fazendo-nos justamente refletir sobre o nosso próprio Comportamento. E aqui nesse momento, quando Allan Kardec vai estudar conosco a interdição do espiritismo, isto é, aqueles que no século XIX se apresentavam como os homens portadores do discernimento que a humanidade efetivamente deveria colher, o poder eclesiástico da época, né, ditando normas e regras de conduta para todas as pessoas, isso funcionaria como uma certa interdição ao surgimento, à continuidade do próprio Espiritismo. Naquela época, a Igreja é, produzindo uma certa contenção. E nós estudamos aqui o Alto de Fé de Barcelona, falamos bastante da contextualização histórica desse assunto, dando-nos um pouco dessa visão ampliada de como a igreja foi um bispo daquela época, né, na Espanha, que produziu essa interdição à penetração pela rede alfandegária de volumes de opúsculos que a igreja, na época, considerava livros diabólicos. Então é desta interdição que nós estamos falando, é sobre essa interdição que Allan Kardec vai trabalhar, e esse visitante vai dizer que é, o Espiritismo possui inimigos poderosos, né? E, e esses inimigos, de alguma forma, poderiam é, evitar, retardar, frear a propagação do Espiritismo? Essa que é a pergunta, né? E Allan Kardec vai começar respondendo... Que esta interdição, em sendo violenta, sendo realizada desse jeito, ele classifica esse tipo de interdição como sendo uma interdição violenta, é uma forma justamente de, na própria violência do próprio processo de interdição, já não mostrar a condição humana de poder livremente refletir por sobre as próprias ideias e aquilatar juízo de valor sobre aquilo que considera melhor. Então... Todas as vezes que nós possuímos um argumento que a gente ganha no grito, a gente ganha na imposição, em alguns muitos casos, né, no nosso ambiente de trabalho, a gente observa isso, a pessoa, à ah, mesa, então ela bate na mesa, ela levanta a voz. Quer dizer, todo esse movimento que Allan Kardec vai considerar como um movimento violento, como uma forma de violência. Quer dizer, quando a gente para esse processo, a gente já começa perdendo. A nossa posição deve ser aquela posição de quem expõe as suas ideias com um nível sereno, com uma linearidade. De, de, de comportamento O que deve ser exaltado É o comportamento Ou melhor dizendo É o conteúdo E não o comportamento De quem propaga aquele mesmo conteúdo Mas a gente faz uma certa inversão E Allan Kardec vai trabalhar Justamente isso Então a forma que a gente deve utilizar Para persuadir Deve ser no arranjo das ideias A pessoa ouve e, e aquilo faz sentido para ela aquilo tem um nível de coerência aquilo visita uma argumentação lógica e não a, a esses processos de violência que as mais das vezes é, não não pertence ao espiritismo única e exclusivamente, sobretudo se considerarmos que nós, os espiritistas, somos seres humanos. Mourejávamos em outras religiões milenares, e o espiritismo não tem 200 anos por sobre a face da Terra. Isto é, o que eu quero dizer com isso? Nós aportamos para a doutrina espírita as idiosincrasias que colecionamos em existências anteriores. Então, para ficar claro, a gente diz assim, olha, você vai para um Brau hein? Quer dizer, colocando um umbral como se fosse o um inferno. Ou então, numa última análise, como nós, os espíritas, capítulo 23 do livro dos Médiuns, das obsessões. Então, como a gente estudou e conhece os mecanismos muito graves da obsessão, depois... É, é, da identidade dos espíritos é um dos escolhos da doutrina espírita, é o da obsessão, a gente, então, vai transformar o obsessor num certo demônio. Ah, esse aí tá obsedado, cuidado. Quando o estudo aprofundado dos mecanismos da obsessão vai nos fazer pensar, sentir e acreditar, que eles se dão pela confluência vibratória de nossos pensamentos e desejos em relação àqueles que nos vão perseguindo, isto é, é uma certa ignorância, a violência na propagação das ideias, no final das contas, é o resultado do ato de ignorar. E Allan Kardec vai continuar nos dizendo aqui, ninguém com um traço de pena pode revogar uma lei natural, porque não é em cima de decretos instituídos, né? Então, agora, os eventos de mediunidade não podem mais ser, é, ser feitos na França, um exemplo. E aí, então, Allan Kardec vai nos dizer, é, nós podemos proibir a manifestação desses mesmos eventos de forma pública, mais a mediunidade se dá no privativo, no cadinho doméstico. E outra, se um determinada, uma determinada nação, um determinado país, uma pátria, uma determinada região, composta inclusive por países fronteiriços, puderem, desejarem e quiserem abraçar essa ideia da proibição, o Espiritismo, isto é, a manifestação medianímica, se dá por todo o globo terrestre, há mais de 7 mil anos, na, no, nas escrituras antigas, a gente vai observar Moisés proibindo a comunicação com os mortos. Ninguém proíbe aquilo que não existe. Proibia Moisés em sua época pela forma como nós nos comunicávamos com os chamados mortos, pela maneira que utilizávamos. Existia, dentro do planejamento estratégico de Moisés, a necessidade de aportar a ideia do Deus único, em cima daquele povo muito sofrido que recebia a pressão do domínio egípcio e que a libertação em cima de várias gerações Construiu uma concepção nova e diferenciada, além do próprio decálogo, cujas leis, como, por exemplo, o sexto mandamento, não matarás, ainda é, no século XXI, muito discutido entre nós, há aquelas leis, muito embora trouxessem há 7 mil anos atrás uma enorme contribuição para a humanidade, mas na historiografia básica da movimentação de Moisés, ele trouxe como uma de suas contribuições a ideia do Deus único. E isso trouxe, isso deu para nós uma condição enorme, uma condição profunda do entendimento da divindade. Estamos dizendo com isso, corroborando com isso a ideia de que a proibição de Moisés era uma proibição no seu tempo Mas também fica explícito que os espíritos se comunicavam porque ninguém proíbe o que não existe Portanto, não é com leis, vai nos dizer Kardec aqui, né? Com um traço de pena, com uma escrita, com uma lei, que alguém pode revogar uma, uma lei natural. Porque aí essa lei natural que ele está dizendo é a lei da natureza, considerando os aspectos medianímicos como sendo naturais, fazendo parte... Da natureza. Ele, Allan Kardec, vai colocar na, naquilo que ele mesmo, o codificador, vai chamar é, de noções preliminares no Livro dos Médiuns, né? Dentro dos quatro capítulos que compõem é, as noções preliminares, ele vai nos, nos trabalhar um capítulo aonde ele mesmo vai chamar de o maravilhoso e o sobrenatural. E ali, se observarmos atentamente o capítulo, a gente vai perceber no raciocínio do codificador que a manifestação dos Espíritos, essa manifestação, por mais que nos pareça sobrenatural, ela está em a natureza. Então, é dessa lei natural que coloca, portanto, o codificador. E ele aqui vai falar, mais adiante, das manifestações espíritas, nos dizendo que elas não são mistério para pessoa alguma. Quer dizer, elas se dão às claras, a manifestação mediúnica pode acontecer no cadinho doméstico, ela pode acontecer em praça pública. Quando no estudo da doutrina espírita, é, a gente vai perceber... É, esses fenômenos das mesas girantes, os chamados fenômenos é, de efeitos físicos, que ficou muito conhecido pelo, é, por esse nome, fenômeno das mesas girantes, porque as mesas se movimentavam e, através de fenômenos físicos, elas apresentavam pancadas que era o resultado do psiquismo de espíritos que atuavam em cima de substâncias que nós chamamos de ectoplasma ou fluido elétrico animalizado que combinado com a vontade do espírito e mais o fluido cósmico universal que é uma substância primitiva é, é essa tríade de possibilidades fazia com que o objeto se movimentasse, dando a impressão no exame do efeito e não da causa que era a mesa quem produzia as respostas. Esse fenômeno, chamado de fenômeno das mesas girantes, porque elas giravam, portanto se movimentavam, foram esses fenômenos, que deram a incursão investigativa de Allan Kardec e que, por sua vez, derivaram no aprofundamento do professor francês e que deu à Alume, 18 de abril de 1857, a obra magistral, a obra basilar, a obra básica o livro dois Espíritos. Esta obra que estamos estudando, o que é o Espiritismo, é a quarta obra de Allan Kardec e é com, igualmente uma obra maravilhosa. Mas Allan Kardec vai nos dizer que essa manifestação medianímica, então, que estamos aqui detalhando, né, de alguma forma, ela não pode ser restrita por leis, porque são manifestações que fazem parte da natureza. E ele vai desdobrar dizendo-nos assim, conseguirá também que o não façam de seus vizinhos no mundo inteiro, pergunta ele, porque ele vai produzir níveis de aprofundamento em relação às questões do, da contenção da manifestação é, medianímica. Por isso que Allan Kardec vai falar da interdição do Espiritismo. Esse é o ponto alto desse assunto. Não nos é possível é, interditar a manifestação medianímica por um motivo muito simples, porque essa manifestação está em a natureza. E ele, Allan Kardec, aprofundando ainda um pouco mais o bisturi, vai ressaltar. O Espiritismo, além disso, não tem sua fonte entre os homens. Ele é obra dos Espíritos. Ou seja, proibindo os homens de se manifestarem com os Espíritos, nós não estamos proibindo a manifestação medianímica, porque a origem dessa manifestação não vem dos homens, vem dois espíritos que podem se manifestar, portanto, se comunicar, das mais variadas naturezas, matizes e, e possibilidades. Então, vocês observem que essa contenção, ela é simplesmente impossível. E ele, Allan Kardec, vai continuar nos dizendo se chegassem a destruir... Isso aqui eu achei muito... Isso aqui é fantástico. Achei sensacional. Se chegassem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos ditariam outros. Por quê? Porque esse conhecimento que nos foi dado é, perceber é, depois do século XIX, ele é o resultado de um planejamento espiritual. Ele é o resultado do entendimento do mais alto com vistas ao esclarecimento da própria humanidade. Então, se nós fizéssemos a contenção aqui como uma represa, a água vai se avolumar num outro ponto, numa outra região. E por maior seja o dique, ele sempre vai produzir, possuir... É um certo ponto de escoamento. E esse escoamento aqui, metaforicamente falando, é a possibilidade dos Espíritos em continuar vertendo do alto as informações que são efetivamente do alto. Em resumo, o Espiritismo é hoje um fato consumado. Ponto. Na doutrina espírita, isso aqui é uma informação do século XIX, por isso que a gente resolveu contextualizar. O espiritismo é um fato consumado, diz-nos o codificador, porque é uma informação que ele, Allan Kardec, organizou e que verteu do alto e que se apresentou de uma maneira organizada nas mais variadas partes do mundo, né? É muito belo estudar isso. É, pois, preciso que aqueles a quem ele não convém se resignem que há pessoas, há aqueles de nós que, então, é, é, efetivamente produzimos e possuímos uma opinião de negativa, né? a pessoa tudo nega, não eu não acredito, como se o ato de não acreditar fosse suficiente para tornar aquilo não verdadeiro. Aqui Allan Kardec fala realmente e inegavelmente da realidade do Espírito Imortal. Aqui, ele está trazendo a baila, o terceiro dia quando Jesus ressuscita. Quando Jesus Cristo nos fala da imortalidade da alma. Ele mesmo, Cristo de Deus, deixou-se tocar as chagas. Ele mesmo conversou e dialogou com os discípulos, comeu peixe. Depois, ascendeu as alturas, deixando os 500 da Galileia, deixando com esses 500 as esperanças depois de cantar as bem-aventuranças, dizendo para nós da imortalidade da alma. Então, a doutrina espírita é Cristo de volta nos dizendo da maravilha que é o entendimento do espírito, da imortalidade da alma. A fenomenologia espírita não deve ser por nós entendida como algo espetacular, sobrenatural. Não! Deve ser por nós compreendida como algo singular, como algo que faça parte das leis da natureza, mas que deve ser por nós estudado com igualmente compreendido. Bom, nós ficamos por aqui, como vocês observam, é um conteúdo maravilhoso, e como prometido, no próximo episódio, nós vamos estudar, nós vamos dividir este, este próximo essa próxima parte, onde Kardec vai trabalhar o diálogo com o padre, que é a, o terceiro diálogo, é, em quatro grandes episódios. E são simplesmente maravilhosos. Não percam, fiquem conosco. Por enquanto, nós pedimos a você que está nos assistindo ou que está nos ouvindo que baixem o nosso aplicativo Espiritismo e Mediunidade, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Portanto, baixem o nosso app, se você ainda não baixou, sigam-nos e muita paz.